0: Muy buenos días, queridos hermanos. Mucho gusto en saludarles en esta semana cuarta de cuaresma. O estamos muy contentos porque, porque bueno, pues ya vamos a poquito más arriba de la mitad de la cuaresma, de estos 40 días que estamos celebrando. Y, y bueno, pues los, los evangelios de la cuaresma son evangelios hermosísimos, escogidos con, mucha, con mucho cuidado y estamos escuchando parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan desde, desde diferentes lugares de México y el mundo. Bienvenidos todos ustedes desde el pueblo de Viramontes. Comenzamos. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Despacito. No llevamos prisa. ¿Sí? Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, le agradezco mucho a Dios por este día que nos regala a ustedes el coro de Viramontes que le echa muchas ganas, ¿verdad? Que siempre están dispuestos a cantar. Los monaguillos, los lectores, gracias a ustedes por ayudarme. Porque sin ustedes la misa sería pues así como muy sencillita, ¿verdad? Y ustedes hacen que la misa se vea solemne y se escuche con más alegría. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por todas las personas que nos, que nos ven y que ponen sus comentarios, sus peticiones, son tantas, pero Dios, Dios que todo lo puede, que todo lo ve, los escuchará, se los asegura. Vamos a pedir hoy por un estado de la República Mexicana donde nos ven, vamos a pedir por el estado de Nayarit, a su capital Tepic, a Estlan del Río, Ah, díganme otro pueblo de Nayarit, ¿se acuerdan? El Muelle de San Blas o el Puerto de San Blas, ¿cómo se llama el de la Canción de Maná? San Blas, ahí donde la mujer esperaba al que se fue, ¿verdad? Y nunca volvió. Sí existe, eso está ahí en Nayarit. Vamos a pedir por todas las playas hermosas de Nayarit, toda la gente que se dedica a la costa, y todas las personas que viven en ese estado, que Dios les bendiga. No sabemos todos los nombres de los municipios, pero, pero ustedes los que nos ven en Nayarit están bien contentos porque nos estamos acordando de ustedes. Hoy vamos a pedir también por las Islas Filipinas. Filipinas es el país donde más católicos hay de toda Asia. Asia es el continente donde menos católicos hay, pero Filipinas está muy lleno de católicos y seguramente pues nos han escrito que nos ven en las islas filipinas así que pedimos por ellos me escribieron hace poco unas monjitas que están allá pues que Dios las bendiga hermanas a ustedes y a todos los filipinos que nos ven ahí hablan el español también en filipinas y también en Estados Unidos o en otros países los filipinos pues son también muy trabajadores vamos a pedirle a Dios nuestro Señor también en este día por todas las personas que se dedican a recoger la basura un trabajo muy muy difícil ¿no? los que recogen la basura los que recogen escombro los que se dedican a, a recoger tierras este, casas que derrumban y ellos van y sacan toda la basura todo lo que ya no sirve lo tiran a los rellenos sanitarios todos los que trabajan en, en los rellenos sanitarios en todo eso Dios les bendiga y ojalá que cuando nos recogen la basura le demos una monedita al pobre que la recoge porque imagínense nomás qué trabajo tan, tan duro ¿no? yo, yo veo a los que recogen la basura aquí en nuestro municipio y pues les le sufren ¿verdad? y a veces nadie les dice ni gracias siquiera pobres gentes de verdad Dios les bendiga vamos a pedirle a Dios por ellos y por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga a los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Virreina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense por favor.
1: Del libro del profeta Ezequiel, en aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo de un umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió me 500 metros y me hizo atravesar por el Me daba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba hasta las, me daba las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no, no podía vadear, pues había crecido, habrían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y mirar hacia atrás. Vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba y entrarán en el mar de las aguas saladas y no y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas habrá aguas que darán san Saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Dará frutos nuevos cada mes, porque los riegan con las aguas que emana del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios.
2: Con nosotros está Dios, el Señor.
3: Con nosotros.
2: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con
3: nosotros
2: Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. Oh <laughs> Crea en mí, Señor, un corazón puro y devuélveme tu salvación que regocija.
0: un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada Betesda en hebreo con cinco pórticos bajo la cuales yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte?, le respondió el enfermo señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua cuando logro cuando logro llegar ya otro ha bajado antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu camilla y anda al momento el hombre quedó curado tomó su camilla y se puso a andar Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla, pero él contestó, el que me curó me dijo toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero él que había sido curado no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. A ti, Señor Siéntense, por favor. Dios nuestro Señor no se cansa de hacer favores. No sé si a ustedes Dios les haya hecho algún favor. Varios. Bastantes, a veces sin pedirlos y sin esperarlos. Pero cuando alguien no pide un favor y sucede, cuando alguien no pide protección y sucede, uno busca siempre, uno siempre busca como alguien que hizo esto. Y uno busca y rebusca y rebusca y busca y dice, no, pues, pues fue Dios. Oye, mira nomás en este accidente, íbamos en el camión cinco y, y dos murieron y yo, aquí estoy. Dios me cuidó. Si sí se fijan que muchas veces no le pedimos a Dios un, una protección así exacta, pero sin embargo sucede el milagro, sucede el milagro. Porque Dios, escúchenme bien, Dios nos ama tanto y nos quiere tanto que aún sin pedir, muchas veces nos concede un favor. Hoy en el Evangelio aparece un hombre que tenía 38 años enfermo. Estaba paralítico, había perdido la fe. Estaba en una, en una piscina que se llama Betesda, a la entrada de Jerusalén, Esperando que el agua se agitara para meterse porque la persona que entraba primero la curaba el Espíritu de Dios. Ese hombre yo creo que había perdido ya la fe, tenía ahí mucho tiempo esperando un milagro. De donde de repente se aparece un hombre que él no conoce, porque parece que no conoce, no sabe quién es. Y Jesús lo cura. Tan de la emoción estaba que ni se acordaba quién era, pero Jesús le va a decir una frase muy importante que yo les quiero decir hoy a ustedes y sobre la cual quiero reflexionar. Lo primero que les quiero decir, ¿alguna vez ustedes se han sentido perdonados? ¿Han sentido el perdón de Dios? ¿Alguna vez se han confesado muy bien? Hay que saber confesarse bien. Porque hay personas hoy en día, yo miren la verdad, cuando confieso me encuentro de tres tipos de personas. La primera, personas muy sensatas, muy humildes, con mucho, con mucho dolor en su corazón, que esperan el perdón de Dios, que son la inmensa mayoría. Gente que tiene mucha hambre del perdón de Dios. Y cuando les da uno la absolución, que es Cristo el que perdona, no yo, esas personas vuelven a vivir se levantan de ahí con alegría, con gusto, con emoción, agradecidos con Dios por el perdón que reciben. Luego me encuentro a otras personas que van, que son muy escrupulosas, ya, ya enfadaron al Padre, siempre se confiesan, siempre lo mismo, ya ni les duele lo que hacen, ya nomás van porque pues ya está el Padre confesando, para que no esté solo, yo voy y me confieso. Hay gente que ya lo tomó como una costumbre y ya no siente el perdón de Dios porque ya lo hicieron una costumbre muy equivocada de lo que es el sacramento de la penitencia. Y yo lo veo y lo siento cuando llega y dice, ¿otra vez tú? ¿Hace cuánto tiempo que te...? ¿Hace ocho días? No, Dios de mi vida, pues oye, debes de tener un poquito más de, de, de fortaleza para no pecar en ocho días ya volviste a pecar no pues andamos muy mal pero hay otras personas que todavía están peor que estas a mí me ha tocado gente que va a confesarse y no va a pedir perdón ni está arrepentido de sus pecados una vez me llegó una persona diciéndome pues yo me vengo a confesar porque como voy a ser padrino ah le digo y pues cuáles son tus pecados no pues ninguno nomás porque me dijeron que tengo que pasar aquí Ay, ah, le digo, pues no hubieras pasado, ¿para qué me haces perder el tiempo si tú ni crees en nada? Deberías de decirles a tus compadres que tú no puedes ser padrino porque ni en Dios crees, ni en su perdón, ni en su misericordia. Pero cada loca que hay hoy y cada loco que invitan a cada tarado de padrino y a cada tarada, nomás piensan en ellos y invitan a cada sinvergüenza, que no ama a Dios, que no lo respeta, que no cree en Dios, que no habla de Dios, que vive como si fuera hijo del diablo y ese va a ser el padrino de sus hijos. Bueno, ¿qué les pasa en la cabeza? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Por qué escogen a este patán ya a esta patana o cómo se les dice a las mujeres? Pues más o menos, pero saben lo que quiere decir patán, ¿verdad? Una persona que se hace pasar por bueno, pero es el diablo encarnado. Así de, y vieran cómo abundan esos. Pues vengo a confesarme porque pues es que si no no puedo ser padrino. Dile a Dios tus pecados. No pues no tengo yo pecados. Uh, Dios de mi vida. No pues ay Dios Santísimo de verdad qué lejos estamos de tu amor y de tu misericordia. Y este tercer grupo de personas últimamente está creciendo mucho. Lo que yo les quiero decir es que miren los que sí creemos en Dios y creemos en su perdón, debemos de escuchar muy bien la frase que Jesús le dijo a este hombre que estaba paralítico, pero que aparte como que tenía muchos pecados, porque Jesús le dijo una frase que no le dice a alguien que lo curó, Jesús curó a este hombre de su enfermedad, sí, sí lo curó, pero también le va a decir algo muy profundo, que nos debe de servir a todos nosotros para entender quién es Dios para nosotros. Vamos a leer esa frase con calma. Dice que Jesús lo curó y luego se fue al templo, llevaba su camilla y luego lo volvió a ver en el templo y, y lo conoció. Y le va a decir, mira, le dijo Jesús, mira, hey, ya quedaste sano no peques más no sea que te vaya a suceder algo peor esta frase me recuerdo me recordó alguna mamá que a lo mejor ustedes tienen mira chamaco ya te dijeron los doctores que estás bien pero que si sigues haciendo eso Así te va a ir. Mira, papá, gracias a Dios, tu hígado ya está bien, ya se limpió. Pero el doctor dijo que si vuelves a tomar muy fuerte, te puedes morir. ¿Han oído ustedes esas frases que alguien se las ha dicho? Mira, chamaca, ya te dije que no te andes subiendo a la barda, ya te caíste el otro día. Pero si te caes otra vez, yo no te voy a ir a levantar. Más tarde en decirle a la mamá cuando el chiquillo... ¿Por qué creen que Jesús le dijo a un paralítico que tuviera cuidado? Le dijo, mira, pórtate bien, ¿eh? ya no vuelvas a pecar. Quiere decir que este paralítico estaba malo de los pies, pero también era medio malvadón, ¿no? Si no, pues le hubiera dicho, oye, no, no andes caminando así, no te vayas a quebrar otra vez. ¿Eh? No, le está hablando del pecado, le está hablando, no sabemos qué pecado tenía, porque el Evangelio no dice, pero yo creo que muchos de los que están viendo la misa en YouTube andan así. Dios ya los libró, Dios ya los curó, Dios ya los sanó, pero ellos le andan coqueteando al diablo. Y, por ejemplo, una mujer cuando encuentra a su esposo que la está engañando o un esposo que encuentra a su esposa que lo está engañando y le da una oportunidad y le dice, mira, pero si te, si vuelvo a darme cuenta, si vuelvo a saber, ahora sí me voy. Y aún así hay viejos cabezones que dicen, no, pues yo siempre me va a perdonar. El otro día un, un señor vino y me dijo, oiga Padre Arturo, yo tanto que lo veo a usted y que esto y que lo otro y que, ay, mire nomás, yo, estoy, yo me casé con una mujer muy guapa, Padre, hace cinco años, dice, y yo me casé bien enamorado, Padre, y, y, y he perdido a mi mujer, estoy preocupado, yo no quiero perder mi matrimonio. Y yo dije, no, pues sí, la verdad, este hombre, pobrecito, se ve que está muy enamorado de esa mujer que dice, ¿no? Luego, luego se ve quién está enamorado, ¿no? Y, y le dije, bueno, ¿y, ¿y por qué? ¿Por qué ya no estás con ella? ¿Qué pasó? ¿Se fue con otro? ¿Qué? Dice, no, padre, pues yo fui, pues yo me equivoqué la engañé a mi esposa con otra mujer. Y dijo, pero fíjese yo, yo, ya, yo, usted dice que debemos de perdonar 70 veces 7. ¿No? Sí, le dije, pues sí, eso está en el Evangelio. Me dijo, pero ella no me perdona, padre. Le dije, pero ¿por qué no te perdona? ¿Qué hiciste para que una mujer no te pueda perdonar? No, pues la engañé. ¿Con otra mujer le digo, con otra o con otras? Y ya le dio risa. No, pues con otras. como cuántas? Pues ella sabe como de tres. Pero fueron más. Sí. No, le digo, es que tú eres un. Es que tú eres un sinvergüenza. No, 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 ¿Cómo le pides a una mujer que confía en ti? que le juraste amarla y respetarla y serle fiel y ya la engañaste con tres, ella sabe y sabrá Dios con cuántas más ¿cómo quieres que una mujer te diga que sí te perdona cuando en su cara hiciste esto? no padre, no me diga eso me hace sentir muy mal no, mira te vamos a hacer un diploma ahorita a ver tráigame un diploma aquí para darle el diploma al infiel que quiere siempre ser perdonado. Ah, no, pero no venía nomás a platicar, me dejen que les cuento. Llegó y me dijo, y mire padre, dice, yo vengo a pedirle un favor. Y traía un teléfono, dice, le voy a hablar por teléfono ahorita a ella. Porque ella y su mamá a usted siempre lo ven. Y si usted le pide una oportunidad para mí, si sí me la va a dar. ¿Ustedes lo harían con un viejo coscolino como ese? Si fueran el padre Arturo, ¿qué harían si fueran mujeres? A ver, la mayoría que estamos aquí son mujeres. ¿Qué harían ustedes si les pidieran ese favor? ¿Meterían su pellejo por alguien que no conocen y que les pide un favor así porque es su gran amiga de ustedes ella? No le dije no, no, no le marques no. pero padre usted debería de ayudarme le digo no, no, no es que espérate a ver tú la has engañado tres veces supongamos pero son más y llevan cinco años de matrimonio imagínate o sea ¿en qué cabeza cabe? le digo ¿y ella ya te perdonó? dice sí, la primera vez me perdonó cuando me descubrió la primera vez yo le pedí perdón y me perdonó bueno una oportunidad no se le niega a nadie. Te perdonó, te dio una oportunidad. Le digo, ¿qué hubiera pasado si fuera al revés? Que ella te engañara. ¿Tú la perdonarías si te engañara con tres hombres o cinco? No, padre, pues me la pone muy difícil. No, le digo, no, no. Nadie te la pone difícil. Tú la has hecho difícil. Y tú acabaste con tu matrimonio porque tú creías que el matrimonio era una payasada. Como hay tantos hoy payasos que se casan y payasas que no saben la seriedad del matrimonio y que con cualquier bobada se andan dejando por infieles, por valientes, porque creen que nadie sabe, destruyen el matrimonio sagrado que Dios unió. Qué vergüenza me dan como pareja que no se sepan entender que no se sepan perdonar y que no sepan salir juntos adelante de algo tan maravilloso como es el sacramento del matrimonio le dije no le marques porque yo no voy a hablar con ella ni con su tía ni con nadie discúlpame no puedo ayudar a una persona que fue capaz de destruir su matrimonio simplemente por sus deseos enfermos enfermos de sexo con otras mujeres teniendo a su esposa en su casa que lo ama que te esperaba tú destruiste el matrimonio ¿Y qué consejo me da? Que le des un tiempo a tu mujer y que demuestres que estás listo para ser un hombre maduro no una no un niño de 12 años en el cuerpo de un viejo de 40 como es tu caso porque hay unos viejos que tienen 40 años y parecen unas crías de 13, o no es verdad. Y también hay mujeres de 40 años que parecen unas muchachillas de 10 años, inmaduras, inmaduros. Entonces, cuando tú madures y cuando tú valores a esa gran mujer que tuviste como esposa y que es tu esposa ante Dios, cuando tú valores y entiendas lo que es el matrimonio, búscala. Y ella como mujer, muy inteligente, porque no hay mujer tonta. ¿Conocen alguna mujer tonta? Las mujeres son muy listas. Una que otra es atarantada porque preguntan y preguntan y preguntan, pero no, nomás preguntan por molestar, no porque estén atarantadas. Ya lo saben, nomás lo hacen por calarlo a uno. Pero casi no hay mujer tonta. Entonces, cuando ella vea en ti eso, ella dirá que sí. Ahorita dale su tiempo y espérate. Y volviendo al Evangelio, Jesús le va a advertir a este hombre: vete a tu casa, pórtate bien, dice. Porque, espérenme, ahorita les digo: dice, dice el evangelio así, a ver si lo encuentro, porque se arregla. Sí, aquí va a estar. Dice así. para no echarles mentiras. Dice, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Mucha gente hoy se burla del pecado, se burla de la maldad y dice, no, pues mira, ya robé, no me agarraron, vuelvo a robar. Ya robé, me metieron a la cárcel tres días y me soltaron. Pues ahora otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y nunca ponemos un alto a la maldad igualmente hay esa, eso, eso le queda a esas señoras que se quieren estar confesando cada ocho días y que dicen no pues he hecho mentiras y robo y de que al cabo me confieso que al cabo me confieso que al cabo me confieso no le busquen tres pies al gato porque el perdón de Dios lo van a obtener pero el perdón de la sociedad no siempre se obtiene es muy difícil les voy a poner el ejemplo señoras a ver ¿Una de ustedes conocen a alguna mujer o hombre de Viramontes que le gusta robar? Poquito. De vez en cuando. Y le roba una y le roba otra. Y luego viene el domingo y se confiesa con el Padre Arturo. Les pregunto a ustedes cuando regresa y les dice ya me confesé ¿le creen que ya dejó esa mañana? No, porque ya agarró el sacramento de la confesión como una burla y el sacramento de la confesión no es para personas que se vienen a confesar para volver a pecar no la persona que se viene a confesar es porque después de confesarse va a luchar para no volver a caer en eso porque si vienes a confesarte para volver a irte a hacer lo mismo no espérate no te confieses porque entonces tú te estás burlando de la gracia de Cristo y quien se burla de la gracia de Cristo no le va a ir bien porque ¿quién, nos podemos, ¿quién se puede burlar de Dios? Díganme, ¿quién? ¿Quién? Nadie. No debemos de jugar así con el sacramento de la penitencia. Cuando yo me confieso de un pecado, el que sea grave, menor, yo tengo que salir de allí y decir, como el yo pecador, a ver, ayúdenme por favor, Dios y hombre verdadero, no, perdón, a ver, el yo pecador ando yo en otro, en otra oración. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa, despacito, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. A ti, que qué? Que eres tan bueno. y que tanto me amas Síganme. a quien yo quiero amar sobre todas las cosas propongo firmemente ahí viene el corazón del yo pecador lo demás es alabanza a Dios pero esto es ya propongo firmemente confesarme ¿Cumplir la penitencia? ¿Eh? ¿Enmendar? A ver otra vez, confío firmemente. Ya se les olvidó porque lo dicen bien rápido. Confío firmemente, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Y la satisfacción de mis pecados, o sea, la reparación de daño. Lo que yo hice mal, satisfacer a quien le hice daño. ¿Satisfacción de mis pecados? Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Para nunca más pecar. Pues hay unas señoronas y unos viejones que están viendo la misa que ese pedacito último dicen para salir de aquí y volver a pecar. ¿Qué sentido tiene que te confieses, que, que le quites el tiempo al Padre, que te inques, que llores, que reces el Dios mío Jesucristo Señor perdóname de mis pecados y me propongo no volver a pecar más no es cierto mentirosa, mentiroso cuánto insulto al sacramento de la penitencia cuánta bajeza, cuánta falta de voluntad cuánta falta de enmendar ustedes creen que nomás porque se confiesan se perdona el pecado no, escuchen lo que le dijo Jesús a este paralítico le dijo mira, 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 mira ¿a dónde vas? ey muchachón paralítico espérame mira a ver dice ey ya quedaste sano ey ya te confesaste no peques más no sea que te vaya a suceder algo peor es difícil se los digo porque yo también me confieso y sé lo, lo difícil que es ir a confesarse a quién de ustedes le encanta confesarse ¿a quién le encanta? hay unas que les encanta pero no tienen que hacer yo creo no sé por qué será pero la mayoría no nos gusta no es algo así que digas ay qué gusto no, no, no yo sé que no les gusta ir a la santa les gustan las procesiones que ir a misa que ahí no les discuto nada pero eso de confesarse así que digan uff qué ganas no, no es cierto por eso y, y cuesta cuesta mucho trabajo porque es ir a enfrentar nuestras sinvergüenzadas, nuestras burradas, nuestras, nuestras podridas, ¿no? Es horrible, pero, pero al final hay algo muy maravilloso, que es el perdón de Dios, es, es bañarme, es limpiarme, es purificarme, pero para salir de allí no ensuciarme, si no, pues les pongo el ejemplo del puerco, a ver, bañen un puerco, bañenlo, un puerco, una puerca, bañenla, digan, ay, a ver, tráigete el jabón eh, Roma y tráete el estropajo y ahorita el puerquito mira lo vamos a dejar pero perfumado bien bonito el puerquito ya está la señora tallando el puerco y echándole agua terminan de bañar al puerco y ¿qué hace el puerco o la puerca se vuelve a revolcar bueno pues así hay gente que están como el puerco se confiesan y ah, ya, okay, que vámonos otra vez a...". imagínense nomás Qué lejos andamos de Dios así que cuando vayan a confesarse primero confiésense acuérdense la, el mandamiento la ley de, Dios, de la ley de la iglesia dice confesarse por lo menos una vez al año con una vez bien confesados es suficiente y cuando se confiesen párense de allí y digan voy a luchar por no pecar ¿a poco cuando ustedes se bañan y se arreglan salen a, a decir ay pues ya me bañé déjame vuelvo a ensuciar a mí me gusta mucho bañarme a ver ensúcienme aviéntenme este jitomate y échenme tierra en la cabeza para que yo me ensucie y al rato me vuelvo a bañar ¿a quién le gusta que le ensucien? ¿verdad que no le gusta? no salen muy guapas al contrario yo hay unas que vienen a mí se no se hincan ridículas que porque se ensucian sus rodillitas acaban de comprar su pantalón nuevo eso pasa en algunos pueblos ¿eh? en algunas ciudades ¿Ya no se hinca, doña fulana? ¿Ya se queda parada? O, ¿O hasta se sienta? Para que no la vea el padre. Oiga usted, ¿por qué no se hinca? Ay, es que luego se me ensucian mis pies. Hasta se están sacudiendo ahí. Ridículas. Y lo que sigue. Ridículas de verdad. Qué pena. Ah, pero allá en el baile, todas revolcadas, se andan todas polveadas ahí con la tierra que parece que se pusieron maquillaje, parecen vampiras. Ahí en luego en el, en el, perdón, ya me estoy pasando. Bueno, entonces, pero sí es cierto, ¿verdad que sí, señoronas o no? En el templo no se hincan, pero en el baile, ahí salen con los greñas así todas. <ríe> me acuerdo de los bailes de mi pueblo en la tierra. También aquí pasa eso de la tierrita. Pero bueno, ánimo, por favor, hagamos las cosas bien. Dios nos bendiga a todos, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
4: escúchanos. Para que todos los fieles, por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor. Padre, para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario, así puedan buscar más fácilmente los bienes del cielo, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sienten turbados, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes y abatidos, Roguemos al Señor. Para que el Señor infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento de la penitencia, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las oportunidades que nos ha dado para cambiar. Que sigamos luchando por cada día ser mejor y dejemos a un lado las ocasiones de pecado. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal. Y que se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo Señor nuestro, por Él, celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales o los bienaventurados serafines. Permítanos asociarnos a sus voces cantando, humildemente tu alabanza con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Oremos de pie, oremos, purifica Señor en tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor, inclinen su cabeza por favor para la oración de cuaresma. Concede Dios misericordioso que tu pueblo permanezca siempre entregado a ti y obtenga sin cesar de tu bondad lo que va necesitando. Por Jesucristo nuestro Señor, muchas gracias eh, por sus donativos que nos dan. Dios les bendiga y les pague el ciento por uno de lo que nos han ayudado. Con ese dinero estamos avanzando mucho, gracias a Dios, en el nuevo templo de Pochahuisco, pronto vamos a empezar un salón aquí en Viramontes y, y bueno pues gracias a lo que nos donan a través del super chat ahí en YouTube y también a los que nos piden la cuenta eh, gracias a quienes lo han hecho el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Pues los dejamos con las misas de hace tres años. Algunos días van a salir, algunos días quizás no, pero la mayoría de los días vamos a, vamos a pasar después de la misa del día, la misa de hace tres años, que son las mismas lecturas, para que nos vean más delgaditos y más contentitos a todos nosotros. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana.